0: Muy buenas a todos, esto es Una de Palomitas, yo soy Mónica Miranda y en el episodio de hoy hablaremos de la serie española El desorden que dejas. Es una serie de 2020 dirigida por Carlos Montero, la cual está basada en su novela que tiene además el mismo nombre. La serie la podéis encontrar en Netflix. Tiene una temporada con ocho episodios de unos 40 minutos de duración. Está protagonizada por las guapísimas Inma Cuesta y Bárbara Leni. La serie está rodada íntegramente en Galicia y habla de una profesora de literatura que acepta un trabajo en el Instituto del Pueblo donde creció su marido. Te voy a echar mucho de Por favor, no me seas dramas, por favor, que estamos a dos horas en coche. Te vas a olvidar de mí, ya verás. No, eso nunca. Ella llega con mucha ilusión y muchas ganas de transmitir su pasión por la literatura a los alumnos, pero cuando va a dar su primera clase, esa ilusión se esfuma al enterarse de que está sustituyendo a la anterior profesora de literatura que se suicidó. Le estás echando mucho valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Let me tell you all my dirty Mujer, porque no creo que sea fácil sustituir a una profesora que se suicidó y al ver la nota que le escriben los alumnos ese mismo día diciendo, ¿y tú cuándo vas a tardar en morir? La historia gira en torno a la vida de la profesora que aparentemente se suicidó después de recibir amenazas y ser acosada por parte de los alumnos, y a la vida de la nueva profesora que intentará no acabar como ella, aunque se lo ponen bastante difícil. No cometas el mismo error. Durante gran parte de la serie se presenta una relación amorosa sexual entre uno de los alumnos interpretado por Aaron Piper y la profesora fallecida Barbara Lenny. Él la insiste continuamente en que se tiene que acostar con él y ella se lo niega repetidamente, pero a medida que va pasando el tiempo, pues como que le van entrando dudas. Puntos que me han gustado de esta serie. El reparto. Inma Cuesta y Bárbara Lenny son unas actrices increíbles y me parece que son ideales para el papel que juegan. Otro punto a destacar es la fotografía de la serie, esos increíbles paisajes preciosos de Galicia que se quedan un poco mermados por ese talonaje frío entre azul y verde para darle ese aire de misterio a la serie pero que aún así son impresionantes. Así, como dato curioso, el instituto de la serie en realidad es el monasterio de San Salvador, que en la actualidad se usa como ayuntamiento y como instituto. Y la sala de profesores es la biblioteca de la escuela de idiomas. Vamos, las localizaciones y la magia del cine. El personaje protagonista de Inma está muy bien hecho. Se detalla mucho lo que siente, las preocupaciones que tiene, sus problemas y cómo lo vive ella. Todo esto nos enteramos en parte gracias a las conversaciones que tiene con su mejor amiga, interpretada por Abril Zamora, que para quienes no la conozcáis, parte de su experiencia en esta serie la cuenta en el episodio 7 de la cuarta temporada del podcast Destirando de el Chicle. En general, la historia está muy bien hecha, esos giros que tiene, cómo está desarrollada y ese final el cual me sorprendió porque no me lo esperaba para nada. Por cierto, para los que le gustaron la canción de la intro de la serie, se llama La espina de la flor en tu costado, de Soel López, os pongo un cachito para los que no la conozcáis. Por otro lado, cosas que no me gustaron tanto fue que, claro, al hacerse en un pueblo de Galicia, algunos de los personajes eran gallegos, pero otros fingían el acento. Pues eso me produjo más risa que otra cosa, la verdad, porque escuchar a Inma cuesta hablar gallego... Durante toda la serie, cuando la mayor parte de su vida ha vivido en Andalucía y ella tiene un acento andaluz, es que es canelita en rama. <risa> Porque a ver, eh, que se rueda en Galicia no quiere decir que los personajes de la serie tengan que ser gallegos, pueden ser de Extremadura y vivir y trabajar en Galicia. No sé si me explico. Pues eso me chocó. Luego hay un personaje que se dedica a la venta de cocaína. No voy a decir quién, pero ese tema no se profundiza, se deja ahí y ya está. Yo creo que se podría haber al menos explicado la razón con más detalle. Cómo ha llegado ese personaje a eso o por qué se metió en ese mundo. La serie visibiliza muchas cosas que más adelante contaré, así que por una más yo creo que no pasa nada. Otro punto a destacar sería el de mezclar las dos historias a la vez. La serie lo que hace es intercalar la vida de la profesora de literatura anterior y la del presente. Y al principio es un poco caos. Yo no sabía si estaba en el pasado, si era el presente y te pierdes un poco. Luego ya la cosa va más fluida. En general, es una serie que habla de la infidelidad, la vida en pareja, que no siempre es todo de color de rosa, que además eso también se ve reflejado en las relaciones sexuales que se tiene en la serie. El amor, la obsesión, eh, la violencia de género... De hecho, sobre esto diría que se quedó bastante superficial. Tal vez podrían haber profundizado un poco en cómo se sentía la mujer, por ejemplo, y que no se quedase en, bueno, ha sucedido y ya está... Habla también del poder del dinero, el protegerse unos a otros, las mentiras, la confianza, el acoso escolar, el acoso a la mujer... En fin, eh, es una serie que está bastante bien y os la recomiendo. Mi puntuación es un 8,5 sobre 10. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por estar ahí y os espero en el próximo episodio. ¡Chao, chao!